0: Fenki und TT, das Podcast aus dem Ländle, Folge 11. Servus, alle da, du sehr schön, dass du da wieder eingeschaltet haben zu unserer nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Heil Fenki, alles klar bei dir? Moll, so soweit
1: bei mir, alles bestens. Äh, das Wetter passt ja auch wunderbar. Wie hast du
0: es? Ja, ich bin auch zufrieden. Genieße die letzten schönen Spätsommertage und ja, fürchte mich schon ein kleines Bad zu, macht dann verliere ich quasi meine Heimat, aber sonst, sonst passt alles gut. Ja, aber ich
1: bin da überzeugt, dass du den nachher wieder genügend Plätzle hast, wo du trotzdem zumindest hocken
0: kannst. Hoffen wir es. Mit Corona und was der Teufel, was mit Ampeln und so weiter ist ja das alles nicht so gesehen. Ich denke, wir kommen langsam zur Sendung. Bevor wir loslegen, wer heute der Gast ist, möchte ich mich da bedanken für Bierspenden beim Sascha B. und beim Michi S. Das sind insgesamt drei Kisten, wo sie es zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an die Herrschaften. Ich sehe gerade der Fänke, nimmt gerade einen Schluck. Vielen Dank, wir werden auf euch herstoßen. Danke, dass ihr uns so unterstützen.
1: Danke auch von meiner Seite an Sascha und an Michi. Ich finde es gerade herrlich, wie du gesagt hast, Sascha B., Michi S., das hört sich an, als ob wir zwei Schwerverbrecher in der VN-Stau hätten. Sind sie definitiv in dem Fall netter. Vielen herzlichen Dank für euer Daten Schutz. Ja, da haben wir andere auch schon erwähnt. Egal. Ähm, ja, wen haben wir heute zu Gast, Thomas?
0: Heute haben wir äh, wieder Thema Frauenfußball und wir haben die Kapitänin vom FFC Vorderland bei uns im Interview, die Verena Müller, wir haben das wieder wie, wie immer aufgezeichnet äh, über Zoom, ganz sympathische Spielerin und Person, die Verena werden dann nachher Thank you, war ein super Gespräch, oder?
1: Absolut, ja, also mega sympathisches Mädel und hat viel mitgemacht, hat früher mit dem Fußball angefangen, wirklich eine taffe Frau und... Ja, ich kann nur empfehlen, kann euch das mal anloggen. Wir haben ein Bundesligaspiel im Ländle. Und ja, danke an der Stelle auch noch an Heli, der uns da dankenswerterweise der Kontakt hergestellt hat. Ähm, ja, ich jetzt sagen, wir starten gleich mit dem höchst erfreulichen Thema aus den letzten Tagen. Wir haben einen Grand Slam-Sieger.
0: Ja, die Sendung können wir nur mit dem Thema beginnen. Dominik Team ist US Open Champion. 25 Jahre alt haben Thomas Muster, wo er French Open gewonnen hat damals, haben wir jetzt einen zweiten Grand Slam Einzelsieger aus Österreich. Denke, ein ihr unglaubliches Finale, fünf Satzpartie nach 2-0 Rückstand noch dreht gegen Zverev. Wie hast du das Finale erlebt?
1: Äh, nicht mehr ganz nüchtern. Aber sonst, äh, <lacht> na also wirklich klasse. Ähm. Während er sich da zurückgekämpft hat, ich glaube es erstmal seit 73 Jahren, wenn ich das richtig Kopf habe, dass jemand nach 2-0 Rückstand nach einem Grand Slam, also bei der US Open Kuna hat. Absoluter Wahnsinn. Hat, der Knackpunkt war definitiv im dritten Satz, wo er der Zverev zum ersten Mal breakt hat. Und dort hast du einfach gemerkt, der Team ist immer besser geworden. Äh, Zverev hat dort in dem Satz ein bisschen abgebaut, Und dann ja, also der Schluss war dann einfach nur brutal. Dann du den gehst in Tiebreak, um den. Grand Slam-Titel, absoluter Hammer Match.
0: Ja, und der äh, Team hat kaum mehr laufen können, ist von Krämpfen klicken Blocksy oder, oder vielleicht was anderes, weil Krempf hat drin als älter Kette in seiner Karriere. Ja. Und du hast mit Zwerge richtig gemerkt, wie das Händler angefangen hat. Wackler, Doppelfehler, einmal ein zweiter Aufschlag mit 109 kmh, das spielen bei uns viele im Tennisclub, dort hat es blutet.
1: Ja, das war. Brutal zum Anlag, aber du hast genau richtig gesehen, oder? Ich meine, das ist dort, ich glaube, der mit 109 km/h, das war nämlich, glaube was ich, im Richt, wenn ich es richtig im Kopf dann der erste oder zweite Championship-Point, äh, wo er der wäre gegen den äh, Verlust serviert hat und dann geht der erste meilenweit ins Aus und dann der zweite hat einfach nur noch IHI-Spieler und der wär, war so leicht, dass er wirklich bald noch ins Netz gesetzt hätte, also das war, boah, ja, den ist schon nochmal mal kurzzeitig, bis der Team denn der Deckel zur gemacht hat und sich nach ein paar Niederlagen im Finale endlich mal, wo der Grand Slam jetzt gesichert hat. Klar, Federer nicht dabei, Nadal nicht mit dabei, Djokovic hat sich selber aus dem Turnier genommen. Trotzdem hochverdienter Sieger, wenn man gesehen hat, wie der die zwei Wochen durchgezogen ist und gespielt hat. Und ja, jetzt regeneriert er ein bisschen. In zwei Wochen stand ja schon die French Open, ist ja jetzt Schlag auf Schlag. Und mit Nadal, mit Djokovic, das wird definitiv ein heißes Turnier, finde ich.
0: Das denke ich auch. Allerdings sollte man den Druck jetzt am Team nicht zu hoch auferlegen oder die Latte nicht zu hoch legen. Der muss jetzt mal regenerieren. hat jetzt wirklich zwei harte oder vier Wochen in der Bubble, dort, den Akkett äh, in Amerika. Boah, das wird jetzt schwer. Umstellung auf Sand sollte wahrscheinlich eh recht gut gelingen. Aber es ist einfach immer noch Nadals Wohnzimmer. Äh, das wird so bleiben. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon an der Zeit ist für ein Team, dass er den Titel sich auch holt. Wir drückt natürlich alle Duma, aber die Erwartungen er hört man nicht so hochschrauben.
1: Nein, das siehst du vollkommen richtig. Also, man darf jetzt noch da nicht hergehen und sagen, jetzt hast du US open gewonnen und jetzt gewinnt gerade noch French Open hinterher. Klar, die Chance besteht. Ich meine, er kann in zwei Wochen vielleicht noch regenerieren. Er hat da Cincinnati zuerst ein bisschen schmal gespielt gehabt und ist dann auch zwei Wochen in der Bubble gewesen, hat ein bisschen regeneriert wieder und hat dann in der US Open super gespielt. Wir werden es sagen, also man weiß so nicht, wie kommt der Nadal damit zurecht, wie kommt ein Djokovic nach dem äh, unrühmlichen Exit in der US Open damit zurecht, weil der Nadal hat jetzt auch lang zuerst nicht gespielt spielt jetzt in Rom, kann sich dort auch äh, ein bisschen Selbstvertrauen wiederholen, aber wenn er jetzt dort auch bis ins Finale geht, dann ist dort ohne nicht viel mit Regeneration zwischen Rom und der French Open. Man muss es, lernen, wie es entwickelt, es wird auf jeden Fall spannend, er ist Definitiv einer der Mitfavoriten, was aber nicht heißen soll, dass er der absolute Titelfavorit ist.
0: Wichtig ist, dass er jetzt einmal diesen Grand-Slam-Titel auf seiner Seite hat, den kann kein Mensch mehr nehmen. Das nimmt schon ein kleines Drucker weg und ja, wir können stolz sein auf so einen Sportler. Äh, man muss das einmal vergleichen, wie viele Leute auf der Welt Tennis spielen. Und dass man da in Österreich da in der Top-Spitze dabei hat, der wo jetzt wirklich, wenn es von der größten Turnieren gewinnt, Man kann eigentlich nur der Hut zu
1: Absolut, Ja, und vor allem, wenn du anschaust, das ist das erste Mal seit zig Jahren, dass wieder jemand anders gewonnen hat, außer den großen drei. Und wie viele haben es probiert, wie viele, ja wie du siehst, wie viele spielen Tennis und wer schafft es, oder, zum einen Grand Slam gewinnen. Ich meine, da reden wir von Legenden, wo Grand Slams gewonnen haben. Becker, äh, bei unserem Muster, ein McEnroe und Borg und wir sie alle Kasse haben. Das, ist, das sind die ganz Großen im Tennissport. Äh, ATB 1000 turnierischer ist schon schwer zu Gewinnen, aber ein Grand Slam, das ist einfach die Champions League des Tennis.
0: Absolut Hammer, Dominik. Wir haben mitgefiebert, die Daumen gedrückt und wir sind so happy, dass das klappt hat und wir freuen uns jetzt auf das nächste Highlight in Paris. Fänke, Dennis hätte man abgehakt, hätte ich gesagt. kommen wir wieder zu unserem, ja, wie soll ich sagen, Hauptthema, wo wir so immer haben: Fußball. Die Bundesliga in Österreich hat wieder angefangen, die erste Runde ist absolviert. Mittlerweile auch so gut wie die komplette erste Cup-Runde. Ja, Alltag, Thema Vorarlberg, hat gegen Hartberg gegen Europacup-Teilnehmer da wir in der Liga 1-1 gespielt. Und wir reden heute am Donnerstag, das heißt, gestern haben sie das Cup-Spiel in Gurten gegett. Und dort sind wir noch ganz knapp an einer ja, Blamage entgangen. Absolut,
1: ja, also das Heimspiel hat eigentlich, äh, hat man noch seht, das sind zwei verlorene Punkte gewesen, wenn man das Spiel angelagert hat. Man war die überlegene Mannschaft gegen den Europa Cup äh, Teilnehmer. Also du hast einfach nur gedacht, jawohl, da ist was da, das ist äh, spielerisch absolut gut gesehen und äh, dann kommt das Spiel in Gurten und du denkst ja, äh, ist aber schon dieselbe Mannschaft. Oder? Also unglaublich, dass du wieder äh, von Spiel zu Spiel gehst, nichts überbewertet und ja, im Endeffekt muss ich sagen, in einem Monat, zwei Monaten nächste Woche, reck auch mit drüber, wie du gegen einen guten bist. Du bist weiter. Dass du bis zur 89. hinter warst. Ja, ich hätte nicht ich einen Deckel drauf, weil das ist jetzt momentan zum Abschaffen. Aber in, wie gesagt, in zwei Wochen als kein Mensch, du brauchst immer wieder mal einen Schreckmoment.
0: Samstag geht es weiter in der Liga. denn statt das schwere Auswärtsspiel in Salzburg auf dem Programm. Gini de Urbasi hat sein, äh, sein Pflichtspieldebüt geh für Alltag und hat da gleich ein Tor geschossen nach seiner Einwechslung. Schauen wir, wie es jetzt weitergeht. Die anderen ja, Favoritensiege, der die sagen, Salzburg gewinnt beim WRC. Der Lask gewinnt zum Auftakt. Rapid hat klar gewonnen gegen der Mira. Eigentlich ja, standardgemäß. Standes Richtig, das Richtig, ja. Das
1: Einzige, wo ich in der das ist ein bisschen überraschender, gewesen, dass Sturm bei St. Pölten gar nichts drauf hat und nur 0-0 gespielt hat. Ried, Tirol, ja, 3-2, das ist eine enge Partie, das ist schon unterdiener im Normalfall, das ist auch bewusst gewesen. Jetzt auf dem zweiten Spieltag, äh, du hast eh schon gesehen, Alltag bei Salzburg, das ist schwer, um so mal leicht, äh, so zu sagen. Äh, ansonsten Sturm gegen Rapid, äh, Harter gegen den WHW. Was haben wir noch als am Plan? Die spielt gegen Lask, Admira, St. Pölten. Also da sind einige enge Duelle, glaube ich, mit dabei. Und ja, man darf gespannt sein, wie es sich in der Bundesliga weiterentwickelt und was da in den nächsten Wochen für Resultate und Überraschungen passieren.
0: Wir haben es angesprochen, der Cup, halt doch also eine Runde Witter. Wer noch immer warten muss, wäre wieder, äh, eine Runde wieder kommt, ist Schwarz und Hohenems. Das ist jetzt zum zweiten Mal abgesehen worden, die erste Runde im Unika fb cup wieder wegen Corona. Wenn das nachgeholt wird, ja, können wir noch nicht sagen. Ich hätte gesehen, schauen wir ins Vorarlberger Unterhaus und da ja. müssen wir leider auch mit dem Thema wieder anfangen. Covid-19, bla 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 bla. Unzählige Spiele sind abgesehen, jetzt mit dieser Ampelschaltung wird es wieder viele Geisterspiele geben, weil sie die Gastro nicht aufmachen dürfen, vor allem mit Zirk im Orangenbereich. Ja, ich denke gerne über Fußball reden. Können wir momentan nicht.
1: Ja. ja, es beeinflusst sich nach wie vor. Ich habe jetzt gerade vorher nochmal nachgelassen. In der Bundesliga finden die Partien nach wie vor mit der 3000 Zuschauer statt. Da gibt es die Hygiene- und Abstandskonzepte. Das ist nach wie vor so, dass die Zuschauer mit dabei sind. Aber wie du gesehen hast, im Unterhaus äh, ja, wird es sich für viele nicht spielen. Gerade in der orange markierten Bezirke, wo sie kein Gastro hat dürfen, ja, da muss schon auch keine Fans haben, wenn wir ehrlich Sinn in dem Moment, beziehungsweise kommt da niemand denn? Ja, also
0: Bürsch, spielt ohne Zuschauer, das war es jetzt schon. Ja. Weil die dürfen Garstand nicht aufmachen und dann sagen sie, für die 50, wo sie nicht dürfen, machen sie einfach gerne auf. Ach ja, es ist schwierig. Vor allem für die Vereine. Ja, ich möchte mich eigentlich gerne mal lang drüber ausladen. nein. Nicht. Weil die meister kennen meine Meinung dazu. Und ja. Ich glaube, lauten wir das lieber. Absolut, ja. Schauen wir mal,
1: was sonst passiert ist. Wir haben in der Elite-Liga, sag ich jetzt mal, haben wir äh, ja, zwischen fünf und sieben Spielen gespielt. Dort hat es natürlich schon die eine oder andere Verschiebung oder Verzögerung gegeben. Äh, da ist momentan einfach so Lauterach ganz vorne dran und dann dahinter mit drei Punkten Rückstand die Amateure aus dem Rheindorf und dann kann schon Hohenems und Prägens mit äh, aktuell vier Zählern Rückstand. Allerdings so ein beziehungsweise zwei Spiele weniger auf dem Buckel. Oder ähm, durchkristabilisiert es sich und daraus, Ranke, Rotenberg, Rötis, das ist eine enge Partie, wird auf alle Fälle heiß und ich glaube, das bleibt so da heiß. Ähm, ja, was wir noch gehört haben in der Europa League-Gruppenphase, ist fix mit dabei Rapid, haben allerdings die Champions League-Quali verloren in Gent, aber wie gesagt, das Trostpflaster, und anfangs eine Europa League bleibt ihnen nach wie vor erhalten. Somit haben wir dort eine weitere österreichische Mannschaft fix dabei. Kommen wir weiter. International die Nations League hat auch angefangen Kit Österreich eigentlich mit einem sehr guten Start in Norwegen. Haben wir auswärts geholt. Den allerdings leider eine unnötige Heimniederlage gegen Rumänien
0: damals. Ja, unnötig ist ein gutes Wort, was du verwendet hast, Fenki. Wäre so, ja, <lacht> wirklich nicht notwendig sie weil man hat eigentlich eine gute Leistung zockt. Die Tore waren, wie soll ich es nennen, unglücklich, butchert. Ja, egal Wenn wie man es nennt. Ist. Ja genau, sehr bitter. Ist schade, weil man hätte sich jetzt wirklich schon absetzen können der Gruppe und hätte im Aufstieg in die A-Nations League einen, einen großen Schritt äh, machen können. Ja, jetzt standen wieder ein paar Spiele ja, leider immer noch Geisterspiele. Und wir werden, sich, ja, wir werden schauen, wie sich das entwickelt. Dann Autovic wird sicher nicht dabei sein. Und bei der anderen schauen wir denn es hat zwar viel gefehlt, aber die USRID möchte nicht Geld man wahnsinnig viele junge Spieler, die wo nachgedrängt haben, die, wo sich aufdrängt haben in der U21, die haben jetzt dort gefehlt. Und ich glaube, Fenki, das hat man gemerkt. Absolut, ja. Das hat man auf alle Fälle gemerkt, dass viele äh,
1: nicht mit dabei waren. Du hast jetzt U21 auch schon angesprochen, oh dort, ein denkbar schlechter Start erwischt. Ähm, zwei Niederlagen gegen die Albanien. Äh, Bitteres 1 zu 5 und den 1 zu 2 gegen England, das war eher noch zu erwarten. Aber das ist alles andere als ein guter Start. Und du hast schon vor, die A-Nations äh League schon angesprochen. wo dort überraschenderweise Deutschland nicht so gestartet, wie man es erwartet hätte. Zweimal geführt und zweimal die Führung aus der Hand gehen, immer kurz vor Schluss. Gegen Spanier und den gegen Schwitzer, also auch kein lupenreiner startet.
0: Wundert mich auch nicht, wenn ehrlich es die Deutschen spielen auch gern vor Zuschauern und das ist momentan einfach nicht möglich. Und sie haben auch noch wahnsinnig viel probiert, wenn ich so der Kader anschaue. Da fehlen doch einige. Äh, über Deutschland müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit der nächsten Spieltag geht in der Nations League.
1: Absolut, ja. Äh, weil Rot-Schwitzer schon angesprochen in der Schweizer Liga haben wir ab der nächsten Saison oder ab der jetzigen Saison zwei weitere Legionäre aus Österreich. Der Heinz Lindner, Lindner ist zu Basel gewechselt wurde jetzt, glaube ich, Hütter oder gestern bekannt ge würde aktuell Zweiter Torhüter sein. Äh, Hinter dem, glaube ich, Nikolic, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder Nikolic. Und äh, der Louis Schaub wechselt auf Leihbasis zum FC Luzern. Was halt der davon?
0: Bin ich überrascht, muss ich sagen, weil es waren ja einige Deutsche angeblich auch interessiert, so wie zum Beispiel Hannover 96, gerade beim Louis Schaub. Ich weiß nicht, was passiert ist mit ihm. Ja, er ist mit großen Zielen für Rapid nach Deutschland gewechselt, hätte um meiner Meinung nach das Zeug dazu, weil technisch unglaublich gut, torgefährlich. Ja, wichtig ist, dass er jetzt in Luzern zum Spieler kommt und das wird er. Und dann denke ich, dass er den ja, Weg wieder nach oben führt. Ja,
1: ich hoffe, dass er sich dort wirklich, wie du siehst, schon wieder ein bisschen stabilisiert und auch für das österreichische Nationalteam kann das einfach ein wichtiger Spieler sein, wie ich finde. In also, der österreichischen ja. Liga haben wir äh, die erste Wette ist schon hinter uns, sage jetzt einmal, weil der erste Trainerwechsel hat auch schon stattgefunden. gefunden. Zwar nicht mehr, Soldo. Kurzes Gastspiel bei der Mira ist schon wieder Geschichte.
0: Ich weiß nicht genau, was bei der Mira los ist, weil der Ernst Baumeister ist äh, nach der kurzen Zeit, wo er als Sportdirektor zurückgekommen ist und eigentlich der Coach war während dem Unterplayoff, ist jetzt dort auch wieder weg. Jetzt ist der Soldo weg. Ich bin nicht ganz sicher, was der Mira vorhat.
1: es ja, ist... Äh komische Situation, vor allem einfach noch an einem Spieltag bumm Trainer weg und keiner weiß so genau, er hat zuerst gesagt, das sind persönliche Gründe, jetzt hast du wieder aus dem näheren Umfeld der Herr Magathainen mit dem Könner, ja, es wird sich jetzt so schnell wahrscheinlich nicht auskristallisieren. auf jeden Fall, ab mir momentan, glaube ich, kann man sagen, ein unruhiges Plaster eher
0: <lacht> Leer Busdruck. dafür haben sie Hoffer.
1: Das ist richtig, ja äh, die haben aber gegen Rapid auch nicht die Leistung gesagt, was sie früher gesagt haben,
0: dort. Das ist klar, wobei Rapid muss ich ehrlich sagen, schätze ich wie ein wahnsinnig gut. Die ja. äh, ich glaube, die werden eine gute Rollerspieler für Salzburg. 3, drei ist klar, aber ich denke, die können wirklich eine gute Rollerspieler.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Das ist sicher ein von der stabilsten Kader, wo wir in Österreich haben.
0: Das, haben wir Schauen wir noch mal. Nach Spanien hat zwar mit Österreich jetzt nichts zu tun, aber das können wir ruhig erwähnen. Es hat ein leichtes Theater gegeben im Lionel Messi und dem FC Barcelona. Jetzt scheint sich ein Wendy abzuzeichnen, finde ich.
1: Ja, also er blieb jetzt doch bei das. Barcelona, hat gestern noch einen kleinen Doppelback geschnürt in einem Testspiel. Also das ganze Trara, was da davor war, ich will weg, ich spiele nicht mehr für Barcelona, hat sich momentan wieder in Schall und Rauch aufgelöst, ich weiß nicht, was es wieder war oder warum. Wir haben wir wahrscheinlich auch erfahren. Äh, Stand jetzt, bleibt er dort und ja, ich glaube, dabei kann man es jetzt einfach
0: stolen. Tätio ja, lassen wir das Thema mal beiseite. Ich schaue jetzt gerade hin, damit wir was Aktuelles hin haben, auch wenn die Sendung nicht gleich drinnen wird. Aber ein Gliwice gegen Hartberg statt, mit einer Viertelstunde Verschluss 2 zu 2. Also, vor Freunde aus der Steiermark halten wahnsinnig gut mit und haben wirklich die Chance, oder nach einer Runde weiter zum kommen. Ja, Fenki, wir hätten jetzt einiges besprochen, Tennis, Fußball. Ich würde sagen, wir können zu unserem hüttiger Gast, der Kapitänin vom FFC Vorderland, der Verena Müller. Wenn das Interview aufzeichnet, hören sie euch an und wir melden uns nachher wieder bei euch. Ja, da sind wir bei FENKI und TT, dem Sportcast aus dem Ländle, Folge 11. Und wir dürfen jetzt recht herzlich begrüßen bei uns die Kapitänin vom FFC Vorderland, Verena Müller. Servus, Verena. Hallo. Schön, dass du die Zeit nimmst für ein kurzes Interview mit uns. Du bist, wie gesagt, die Spielführerin beim Bundesligist FFC Vorderland. Wir haben zwei Spiele jetzt absolviert in der neuen Saison. Eine Remise, eine Niederlage, jeweils auswärts. Kannst du ein bisschen was über den Saisonstart erzählen?
2: Um, ja, in Bergheim sind wir eigentlich schlechter gestartet, wie wir wollten. Um, wir haben ziemlich nervös gestartet. Es war auch sehr komisch für uns, wieder mal ein Punktespiel zum haben nach zehn Monaten. Es war irgendwie nur mal so gewohnt, wie es so war. Um, wir haben natürlich alles versucht, was geht. Wir wären gerne mit einem Sieg vom Platz gegangen, aber schlussendlich haben wir ehrlich gesagt froh sie können, dass wir mit einer 2-2 unentschieden rausgekommen sind und die es eigentlich noch in der 91. Minute geschossen haben. Aber wir sagen immer, an, Punkt ist besser als keiner.
0: In St. Pölten hat es denn leider nicht so geklappt, ein Dominator.
2: <lacht>
0: bittere Nein. Niederlage.
2: Da hat nicht so viel geklappt. Ähm wir haben leider verletzungsbedingt zwei Spielerinnen nicht zur Verfügung, gehabt, denn unsere Verteidigerin ist leider nicht da. Gewesen. Dementsprechend sind wir mit einem kleineren Kader, aber das ist keine Entschuldigung. St. Pölten ist einfach in allen Belangen besser. Sie sind schneller, athletischer, technisch, taktisch, das merke ich einfach, dass die irgendwie doch noch in einer anderen Liga spielen, obwohl das wir eigentlich in derselben Liga sind, aber das ist einfach ein anderes Niveau.
0: Die Freude auf das erste Heimspiel ist aber sicher schon groß jetzt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Da freut man sich immer, wenn man daheim spielt. Und jetzt wird es endlich Zeit, nachdem, nachdem wir die zwei Spiele auswärts haben und davor so lange spielen Spiel mehr daheim haben.
1: Thomas hat schon gesagt, ihr startet jetzt mit dem ersten Heimspiel gegen den Tabellennachbar aus Neulengbach. Was sind eure allgemeinen Ziele mit dem FFC in dieser Saison?
2: Ich denke, das große Ziel ist einmal der Klassenerhalt zum Schaffen und alles Weitere. Denke ich denke immer, wir von Spiel zu Spiel schauen. und wir denken da auch von Spiel zu Spiel und da gilt es natürlich immer so viele Punkte mit mitzunehmen wie möglich.
0: Du hast vorher schon kurz die Pause angesprochen, die Zwangspause, wo man gehabt hat wegen Corona. Die Saison letztes Jahr ist ja nicht fertig gespielt worden, ist abgebrochen worden. Ja. Wie schwierig war das für euch als Spielerinnen?
2: Es war eine sehr komische Situation. Man hat zuerst so sein Berufsleben, aber ähm, bei der Fußball, man geht drei bis viermal in der Woche aufs Training, hat am Wochenende ein Spiel. Ähm, ich weiß nur, dass wir eigentlich ziemlich motiviert waren. sind ähm, nach der Vorbereitung, haben nur ein gutes Gefühl gehabt, wir hätten da ähm, das Cupspiel gehabt, eh gegen Neulengbach und dann ist ja da dann wirklich halt abgesetzt worden. Ähm, es war ja einfach eine schräge Situation, weil normalerweise bist du gewohnt, alle Spielerinnen ähm, ein paar Mal in der Woche zum sehr du trainierst äh, auf die Saison nachher und dann ist da rein gar nichts mehr gewesen. Ähm, ja, es war echt ein bisschen schräg, wenn man das so sagen kann. Ähm, und danach war die Freude natürlich umso größer, wo man dann wieder anfangen haben, dürfen trainieren. Am Anfang war es ja mit dem Abstand, was gar nicht so leicht gewesen ist, das e zum Helfer aber wir haben unser Bestes versucht. Ähm, und natürlich die Freude war dann umso größer, was es hat, dass die Saison ja, stattfindet und ja, jetzt sind wir gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, du bist jetzt ja doch schon längere Zeit dabei. Du bist ja bei der Gründung vom FFC äh, Vorderland eigentlich gleich schon in Verein eingestiegen. Wen hast du generell mit dem Fußball angefangen und wie schwer ist es damals zu dieser Zeit noch gewesen, weil da hat ja noch keine eigenen Damenmannschaft da gegeben. Wie, hat, wie schwer war das mit der Jungs zum gewesen?
2: Also angefangen habe ich mit Vieren. Um, und zwar in Übersachsen, <lacht> da bin ich nämlich auf der Welt und habe dort zehn Jahre über gewohnt. Um, ich bin mit einer Kollegin eigentlich, ja, wir waren die einzigen zwei Matler in einem reinen, ja, Männerverein und uns hat das eigentlich immer getaugt, mit zum mitzuspielen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass wenn man früh als Matler startet und in Bubenmannschaften integriert wird und da mitzogen wird, dass man von sehr viel lernen kann. Und eigentlich habe ich, bis ich 15 war, bin dann bei, bei der Burbach gespielt. Das war nur beim FC Sulz. Und danach ist irgendwann halt die Altersgrenze überschritten und dann musste ich zwangsläufig, also damals bei mir war es noch mit 15, ähm, habe ich dann zu einer Damenmannschaft müssen.
0: Okay. Du hast ja neben dem Fußball schon mit Physiotherapiestudium angefangen. Jetzt arbeitest du als Physiotherapeutin. Wie lässt sich das vereinbaren unter den Hochbringer, der Sport und der Beruf?
2: Um, ja, das muss gehen. <lacht> um, das, aber es ist machbar. Ich schaffe in der Praxis und da muss ich zweimal in den arbeiten. Das heißt, hab ich habe halt Dienst bis 19 Uhr. Und jetzt bleibt halt da wirklich nicht so viel vom Abend übrig, wenn ich am Montag und Donnerstag bin ich am Arbeiten und Dienstag, Mittwoch, Freitag habe ich am Training. Aber das lässt sich gut arrangieren und da muss ich auch ein großes Dank an meine Arbeitskolleginnen und Aussprecher, weil die wirklich mir der Montag und der Donnerstag zur Verfügung gestellt haben, dass das meine Tage werden, wo ich in Arbeit schaffen kann.
1: Das ist natürlich auch super, wenn sich das so schön vereinbaren lässt. Ähm, du bist ja zweifach, äh, zweimal die Vorarlberger Fußballerin des Jahres war. Das Thema Nationalteam ist für dich nie präsent gewesen, dass du gesagt hättest, das täte mich auch voll reizen.
2: Ähm, Ich denke, der Zug ist abgefahren. <lacht> sind wir uns ganz ehrlich. Ähm, ich war auch einmal dabei ähm, bei einem Lehrgang in Hohenems war das, gewesen, beim u nationalteam Das war eine Erfahrung wert, aber da habe ich, hab ich damals noch in Sulz gespielt und da hat man gesehen, dass ich dann in die höchste Spielklasse kam oder zumindest in die zweite Bundesliga. Und da ich mich dann dafür entschieden habe, beim Verein zu bleiben, weil der damals hier große Ziele hatte mit, ähm, ja, mit der Gründung vom, vom einzigen Frauenfußballclub, habe ich da zugesehen und ich habe mich immer in dem Verein wohlgefühlt. Und mittlerweile muss ich sagen, ja, ich habe da mein Leben, ich habe da meine Familie, ich habe da meine Freunde, ich habe da einen guten Job und ich bin sehr zufrieden bei Vorderland.
0: Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Wie siehst du die Entwicklung vom Frauenfußball im Ländle generell oder in Österreich, also landesweit? Hat sich doch einiges getan, oder?
2: Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges tun. Wenn ich daran denke, wo ich noch jünger war, hat es zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, oder nicht gegeben, dass Mädler in der Meere rausgehen können. Oder es gibt jetzt den Frauenfußballzweig im Sportgymnasium Darmwärm. Ich bin ja auch dort in die Schule gegangen. Damals hat es bei mir dort noch nicht die Möglichkeit gegeben, den Zweig zu anwenden. Ich denke, da hat sich einiges durch, auch was Schulische anbelangt und natürlich auch beim Nationalteam, man hört immer mehr von der Frauen und ich denke, das geht in die richtige Richtung, vor allem medial vertreten, merkt man auch, dass, dass das sehr präsent wird, egal ob das Spiele sind, wo überdreht werden oder der ÖFB gibt sich da ja sehr viel Mühe, mit der Bundesliga, mit dem Motto, mit Herz und ÖFB, TV-Live-Spiele oder Spiele, wo sogar mal im ORF Sport Plus überdreht waren. Also ich denke, da hat sich sehr viel getan.
1: Ja, also in den letzten Jahren generell hat sich viel getan, aber auch nicht nur österreich wie du angesprochen hast, sondern auch bei uns im Ländle. Wenn heute junge Mädels anfangen möchten mit dem Fußballen, was würdest du Ihnen raten, wo sollen sie umgehen, wen können sie sich wenden?
2: Wie schon mal angesprochen, ich denke, es ist sehr gut, wenn man anfangen, mit Bubba zum Spieler, einfach weil du von denen so viel lernen kannst, was die Spielweise betrifft, die Schnelligkeit und auch die Härte. Und natürlich, wenn es dann irgendwann an das Alter kommt, wo sie den wechseln müssen, mittlerweile haben wir, denke ich, drei gute ländliche clubs die gut vertreten sind mit uns in der ersten Liga, mit Rankin in der zweiten Liga, Dornbirn, da geht es auch noch mal lang, die waren sicher auch aufsteigen. Und wenn jemand das mit dem Schulischen verbinden will, ähm, ich denke, da ist mehrere sicher eine super Stelle.
0: Sehr schön. Wenn, wenn du dir was aussuchen könntest, wenn du Trauma oder nach irgendwelche Wunschvorstellungen hättest, in welchem Land oder bei welchem Verein tätest du am liebsten Spielen? Oder könntest du dir vorstellen zum Spielen?
2: Boah. das ist schon mal eine gute Frage. Ähm. Hm. Hm. Ich denke, Barcelona würde mich reizen. Aber ich denke, schon die Stadt. <lacht> um, da hätte ich auch mal gehört, das wäre mein Ziel. Aber das möchte ich nicht der Fall sein. Also ist das wirklich im Traum? <lacht> also, Traum darf
0: man ja nie aufhören.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich ja. erinnere, kannst du noch sehen, gegen, also gegen Neulenkbach geht das nächste Heimspiel, oder also das erste Heimspiel in der Saison. Erzähl unseren hören doch noch, wenn und wo das genau ist.
2: Ähm, das ist bei uns daheim in Rötis, bei der Sportanlage an der Ratz, am Sonntag, am 27. September, ja, glaub ich glaube, es ist der 27., ähm, um 10 Uhr starten wir. Es wäre ja. schön, wenn ein paar Zuschauer dabei sind.
1: So ist es richtig. Alle Mann auch. Man kann jede Unterstützung im ländlichen Beruf heigend
2: So ist es. Und also wir freuen uns immer, wenn wir wieder Gesichter sehen, die ähm, nicht irgendwie mit irgendjemand verwandt sind, wo dann einfach sagen, sie hätten gerne mal der Frau von Ball anschauen. Und da freuen wir uns natürlich sehr.
0: Super, freut dich so. Wir können auf jeden Fall gerne mal vorbei. Dir, liebe Verena, sage ich vielen Dank für deine Zeit, dass du uns das Interview gehast für unseren Podcast. Drück da alle Duma fürs Sportliche natürlich auch fürs Private, dass alles wieder so läuft, wie du dir vorstellst. Und sage nochmal Dankeschön fürs Interview. Danke, Verena.
2: Ja, vielen Dank. Danke. Machen's gut. Danke fürs
0: So, da sind wir wieder zurück bei Fenki und TT beim Podcast aus dem Ländle Folge Nummer 11. Das war unser Interview mit der Verena Müller, Kapitänin vom FFC Vorderland. Ihr habt es gehört. Das nächste Heimspiel statt vor der Tür. Das ist vorher, wenn dort relativ oder recht viel Zuschauer rumgehen. Felkirch ist im gelben Bereich, was die, also Bezirk Feldkirch ist im gelben Bereich, was die Ampelregelung momentan angeht. Also dort gibt es noch keine weiteren Verschärfungen. Fenki, kommen wir weiter. Handball!
1: Jawohl, ähm, die Spuso HLA hat wieder gestartet und es waren durchaus interessante Runden. Ähm, ja, für die Pfeifers glaube ich ganz äh, ein guter Start. Also, Supercup gegen Hart gewonnen, den Benfica eliminiert in ehf Cup äh, Qualifikation und den gleich Eurocup. mit Sieg, Eurocup, danke, ja. ja, und den gleich mit Siegen gestartet in die Liga. Also,
0: ich glaube, schlechtere Start an die schon gesagt. Das stimmt. Ja, unsere ländle Clubs sind mit am Sieg und einer Niederlage gestartet. Hart und prägend. Beide haben ihre Heimspiele gewonnen und die Auswärtsspiele relativ knapp verloren. Da geht es jetzt auch weiter. Gott sei Dank auch da noch. Immer noch mit Zuschauern. 500 dürfen da rein, wenn der Kater möchte auf Ticketmaster. Zum Beispiel für präger Heimspiele, gibt es genügend zum Kaufen. Die Vereine brauchen jetzt natürlich jeden Cent und das Sportliche ist zwar auch wichtig, aber momentan geht es mir fast mehr darum, dass die alle überleben.
1: Absolut richtig, ja. Und da äh, ist es einfach so, wie der damals richtig gesehen hat, Wochenende, jetzt am ähm, Samstagabend, am um 7. Bregatz Bernbach-Köblach. Und dann haben wir die Woche drauf, äh, das Ländle-Derby, am 27. Bregatz
0: Hart. So wenig Zuschauer wie wird es schon lange nicht gehen. Weil wie gesagt, maximal 500 mit zugewiesenen Plätzen. Wenn es so bleibt, wissen wir auch nicht. In einer Woche kann viel passieren. Richtig. Aber schauen wir, wir werden das beobachten. Die WM 21 ist ausgelost worden. Unser österreichisches Nationalteam hat nach, nach der Hiobsbotschaft vom Kreuzmadres vom Nikola Billig, jetzt auch nicht wirklich losgelöst. Das hast du aber auch ganz leer ausgedrückt, weil ich glaube, viel schwerer
1: wird es nicht mehr. Äh, Olympia zweite, glaube ich, in Norwegen aktuell, oder? Äh, Weltmeister Frankreich und der dritte Gegner wird noch ermittelt. Ich glaube, viel schwerer hast du es nicht zu überkönnen in der Gruppe.
0: Ja, es ist wieder ein Hammerlos. So geht es wieder darum. Platz 3, hoffentlich zum Reihen und sich für die Hauptrunde zum Qualifizieren. Das wäre schon ein Erfolg. Wir drucken unserem Rot-Weiß-Roter-Nationalteam natürlich alle Daumen. Schauen wir zum Großereignis Ereignis dieses Jahres, der Tour de France. Dort sind wir jetzt kurz vor dem Ende. Da sind nur noch wenige Etappen offen. Es läuft nach einem Sieg von Primo Roglic 30-jähriger Slowene, der vom Skispringer kommt. Äh, aus österreichischer Sicht, der Gregor Mühlberger hat leider Ufgemörse Er hat es nur da gepackt. Es äh, war sehr angeschlagen. Ja, das härteste Rennen fordert einfach sein Tribut. Aber wir werden es auch schauer. Am Sonntag geht das Ganze zu Ende am chance Elysee. Danke. was haben wir noch? Ja, ansonsten haben wir noch Vorarlberger Beteiligung
1: natürlich, momentan äh, der Christian Klein und sind Teampartner der Patrick Kubinski fahren fürs JP Motorsport Team bei der äh, Touring Cup beim GT Open und die haben sich beim internationalen GT Open in Spielberg gleich über einen Heimsieg freuen können. Die haben sich dort beim äh, am Samstag noch der fünfte Platz geholt, weil sie dort mit einer Zeitstrafe äh, ja, bestraft worden sind und dann am Tag drauf haben sie sich der Sieg aber nicht näher und haben dann Heimsieg feiern können. Also ich finde, das ist absolut klasse, wenn man das so anschaue. Der Klin damals noch in der Form 1 gefahren und jetzt ist der Christian Klin wieder voll mit dabei und fährt in der GT Open, vielen
0: anderen wiederum Tore. Selbst im Christian Klein, ebenso Bremser, wenn er heißt, oder? Ja, richtig. Es jetzt ein Hitler-Österreicher, wo jetzt ich ist in die Serie äh, mit einem ganz prominenten Namen, Matthias Lauder. Absolut, ja. Äh,
1: fahrt jetzt hier auch wieder im GT Motorsport WIT, war ja vorher in der DTM auch zugange. Und jetzt ist äh, ich gestiegen ebenfalls und in einem Nobel, in, wie heißt das Stück genau? Dann, 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 muss ich gerade nachher schauen. Er ist aktuell Ex-GTE Ex AM-Meister und hat ebenfalls Cockpit im AMG Mercedes GT3. Also fährt im selben Team, glaube ich, wie der Christian Klin,
0: wenn ich das richtig Kopf habe. Auf jeden Fall spannend, kann man auf jeden Fall verfolgen als österreichischer Motorsport-Fan. Ja, an wo er früher in einem österreichischen Team gefahren ist, der Sebastian Vettel bei Red Bull ein paar Mal Weltmeister war und seine Zeit bei Ferrari Gott jetzt zu Ende, aber hat schon ein neues Team gefunden. Absolut, ja, also Ferrari und Vettel, das war ja ursprünglich als Traumhochzeit geplant.
1: Ähm, die Hochzeit war auch noch was Schönes für sie, aber die Ehe hat nicht lang angehalten. Jetzt eine relativ erfolglose Situation mit Ferrari hat natürlich auch höher, äh, ein bisschen Pech, weil wenn einem Ferrari was kaputt geht, ist prinzipiell bei ihm und nicht beim Leclerc. Das sollte sich nächste Saison für ihn hoffentlich wieder ändern. Er wechselt jetzt fix zu Aston Martin, aktuell ja nach Racing Point und wir hoffen einfach, dass dort denn das British Racing Green zum Einsatz kommt nicht die aktuelle Farbe Racing Point, weil das dort schon fast in der Oga weben zu
0: Fast, ist lieb ja. was, ich mir, was ich mir einfach wünsche, ist ein bisschen mehr Spannung ja. ja, da war der letzte Grand Prix lustig mit dem Gasly, du hast in unserer Liste aufgeschrieben, der wurde da gewonnen, ja. eine Sensation-Sieg. Ich wünsche mir einfach als, als Zuschauer, dass, da, dass man einfach hinschaltet und nicht schon weiß, wer gewinnt, bevor einfach der, der Start erfolgt ist.
1: Richtig, ja, also wenn es mehr so verrückte Rennen wie ein Monza gibt, wo der Gasly gewonnen hat, dann schauen wir wieder mehr Zuschauer zur glaube weil dann ist wirklich Spannung da, dann ist es so Mal ein bisschen chaotisch und das passt doch, auch, das soll so. Sie immer als perfekt sie und alle immer die hat
0: Das macht aus uns keinen Spaß. Der So sehen, das unterschreibe ich. Schauen wir noch kurz nach Übersee. Da haben wir berichtet vom Sandro Platzgummer, der wo vor der New York Giants unter Vertrag genau war. Er ist American Football, früherer Spieler bei Tirol. Er hat es jetzt nicht ganz in Kader geschafft, war aber fast zum Erwarten. Aber immerhin ist er in der Practice Squad. Und da kann er immerhin mit uh, Stars mittrainieren. So ist es ja. Also er darf die ganze Saison
1: dort mittrainieren bei den New York Giants und über das International, über das Pathway-Programm, das es heißt, ähm, haben sie da auch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, er ist in der practice Squad und kann dort die ganze Saison immer mehr Also ich glaube, das ist für ihn auch super, wenn du einfach Tag für Tag mit der Beste oder der Beste mittrainieren kannst. Da kannst du dich nur verbessern und den nächstes Jahr voll angriffen und schauen, weil dem Running Back
0: von der Giants ist, das vorher ohne gerade ideal gelaufen. Ja. Aber wie, wie du angesprochen hast, das, er kann dort nur lernen. Und das wird er. Er wird profitieren von dieser Zeit. Und wir können nur den Hut ziehen von Österreich, wo es in einem Kader oder in einer Practice-Squad von der NFL schafft, weil das schaffen viele Amerikaner nicht. NHL und NBA fängt an in die entscheidende Phase. Wir sind schon in den Halbfinals, im Eishockey startet sich ja schon der erste Finalist fest bei der NHL. Ja, dort warten die Dallas Stars bereits äh, und da
1: wird sich jetzt noch entscheiden, auf wen sie den treffen, Tampa oder die New York Islanders. Äh, wird auch noch spannend, wer sich dort durchsetzt und den in Stanley Cup zieht. Und bei der äh, NBA, Überraschung, Überraschung, die
0: Denver Nuggets und die Clippers hat nach drei ein Serienrückstand, an sich ja. die, die Serie noch dreht. Es blieb dabei, Clippers. Es will nicht so funktionieren. Im Conference Final wartet es auf Denver Los Angeles Lakers mit dem LeBron James. Das wäre also schon ein besonderes Duell gewesen mit den Clippers und der, und der Lakers. Ist nicht so. Und im Osten, auch überraschend, Miami, die Heat, führen noch in der Serie schon bereits mit 1 0 gegen die Boston Celtics.
1: Ja, und wer es noch nicht gesagt hat, mal einmal äh, auf YouTube und so mal bitte nach dem Adi blog ihr werdet nicht überrascht sie? also das ist brutal ähm, wer der dort sich eine Hand dabei bricht muss die wundern aber Game Winner mir kannst du nicht dazu sagen
0: ich kann dir sagen wenn sich die Hand nicht dabei bricht weil er Bam heißt. Bam. Ja. <lacht> Bam ja. <lacht> hat es gemacht, definitiv das seht ihr als, leider haben wir eine schlechte Nachricht für unsere steirischen Freunde Gliewice führt jetzt kurz vor Schluss gegen Hartberg 3-2 schauen wir, ob sie es ins noch können das geht jetzt in unserer Sendung nicht mehr aus thank bei dir Segi vielen Dank wieder für die ganze Bereitstellung und Aufzeichnung der Technik und so weiter und so fort, Verena Müller Dankeschön für das sympathische Interview, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und für die weiteren Spiele. Danke nochmal an unsere Bierspender, Sascha und Michi, hat es sehr gefreut, wir werden das bald Keeper. Fenki, was stoppt bei dir noch so auf dem Programm? Ja, die Woche
1: nicht mehr allzu viel, wir werden ein bisschen mit Bekannter und Freunde was essen und trinken gehen, solange man ja noch kann. Ähm, ja, schauen wir mal, ansonsten nächste Woche wird es wahrscheinlich mal wieder ein bisschen auf Wecker. Wissen wir noch nicht genau. Schauen wir uns noch genau an, was denn alles wird. Da werden wir dann im Nachhinein noch was von uns hören. Aber ansonsten gemütlich nicht und noch einmal genießen. Ich glaube, du genießt es auch noch mal in deiner zweiten Heimat das Wochenende, oder? So ist es.
0: Noch drei Badetage sind offen für mich in der Unterau mit wunderschönem Spätsommerwetter. Dort würde ich die nächsten Tage verbringen. Morgen noch ins Büro und dann würde ich einfach von vor, vor Mittag bis runtig wahrscheinlich durchgehend.
1: Ja. Na passt. Gut, ich hätte gesagt, danke vielmals für deine Zitro, Thomas, und wir hören uns, sagen uns bald. Euch allen der Dusse, danke, dass ihr zulassen. Wie immer, Feedback gerne erwünscht, Jeder jederzeit auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, privat ihr kennen ist Dann euch kein Zwang anschreiben uns. Und den freuen wir uns schon, wenn ihr euch das nächste Mal wieder dazu gesellen und uns zusammen und ja, bis dahin, machen's gut und eine schöne Zeit.
0: Ciao miteinander.